0: ¡Hola! ¡Buen día! Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lo que nos Nutre Podcast. Y continuamos con el tema de la alimentación consciente y hoy me gustaría que pudiéramos reflexionar acerca de un punto que es muy importante, podríamos decir que es fundamental a la hora de empezar a practicar la alimentación consciente en la vida cotidiana. Y es que te has preguntado, ¿cómo eliges, cómo tomas decisiones en tu vida cotidiana? ¿Generalmente lo haces con la cabeza? Bueno, es que creo que es innegable la enorme relevancia de la mente en nuestra sociedad. Su papel es protagónico en nuestras vidas. Gracias a la mente, al pensamiento, a la razón, es que hemos progresado y avanzado hasta donde hoy estamos. Y es que yo creo que no tenemos ninguna duda de que nuestra capacidad cognitiva nos distingue y además nos diferencia como especie, colocándonos en una situación privilegiada. También en el ámbito de la alimentación, la mente evidentemente tiene una enorme relevancia. Por ejemplo, en el desarrollo de habilidades como el saber cómo funciona nuestro sistema digestivo, el conocer las propiedades nutrimentales de cada tipo de alimentos que consumimos el entender de qué manera estos nutrientes se van incorporando a nuestras células, quizá también el aprender a cocinar de manera saludable. Todas estas habilidades contribuyen de una manera potencial a que podamos alimentarnos mejor, a que podamos también reforzar nuestro convencimiento sobre la importancia de cuidarnos y también seguramente nos brinda motivación en esta dirección y todo esto es posible gracias a nuestra mente. Y es por eso que en este sentido disponer de una adecuada información, lo más completa y lo más confiable posible, es fundamental y nos ayuda también pues, a realizar buenas elecciones a la hora de alimentarnos. La verdad es que es maravilloso que ahora también contamos con herramientas como el internet... ...que de alguna manera nos está suministrando respuestas inmediatas a cualquiera de nuestras dudas... ...porque bueno, pues basta con que pulsemos una tecla y conozcamos las virtudes, por ejemplo... ...de la chía o las diferentes recetas para preparar quinoa... ...y bueno, nuestra capacidad intelectual nos permite de alguna forma también procesar esta información para finalmente tomar decisiones y esto es lo que resulta esencial. Sin embargo, es muy importante que seamos capaces de reconocer también que el poder del pensamiento, aún siendo tan valioso, no es absoluto y que de él pues, también se pueden derivar limitaciones. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando recibimos informaciones contradictorias o nos dejamos llevar por los mitos que escuchamos por ejemplo en las redes sociales es común por ejemplo que escuchemos que algunas personas hablan de que la leche es un alimento fundamental mientras otros afirman que nos perjudica de manera muy significativa en la salud y en ambos casos vamos a encontrar artículos vamos a tener datos y estudios que apoyen a ambas teorías y es por esto que nuestra mente necesita llegar a una conclusión Necesita seguridad, puesto que su labor es darnos una indicación, un juicio, finalmente ese es el trabajo de la mente. Y en estas situaciones puede que caigamos en bloqueos, que podamos sentirnos confundidos, perdidos, frustrados, sin saber qué hacer. Y puede que incluso decidamos hasta tirar la toalla y abandonar nuestro propósito de alimentarnos mejor. ¿Y qué ocurre cuando nuestro pensamiento está dominado por creencias que nos limitan o por aseveraciones tan rígidas que tomamos como una verdad indiscutible? Es frecuente que a medida que vamos desarrollando nuestra capacidad de observar y de estar atentos, nos vayamos también dando cuenta de que esas creencias y esos juicios que están condicionando nuestros actos y que quizá en este momento de nuestra vida podamos reconsiderar desde una visión mucho más amplia y más consciente. Por eso es que mi invitación el día de hoy es a que podamos ampliar el foco, a que no nos olvidemos de la sabiduría de nuestro cuerpo, de la que ya les he platicado en episodios anteriores, y de que podamos volver nuestra mirada hacia el interior, hacia nuestra propia experiencia encarnada, y que de alguna manera la información que recopilamos para tomar decisiones no solamente pase por el filtro de nuestra mente, sino también por el de la experiencia consciente. Y te voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que eh, acudimos a una cafetería y estamos evaluando mentalmente qué bebida vamos a pedir. Y escuchamos a la mente e inmediatamente nos dice que un té verde es lo ideal porque sus propiedades antioxidantes y alcalinizantes son buenísimas sin embargo resulta que ya tomamos té verde en otras ocasiones y un ratito después experimentamos cierto malestar abdominal pero quizá ni siquiera lo relacionamos porque para nuestra mente el té verde es buenísimo así que lo etiquetó y por ello descarta que pudiera ser la causa de dicho malestar y esto mismo podría aplicarse a cualquier otro alimento que nuestra mente haya catalogado ya como saludable. ¿eh? Podríamos poner cualquier otro, esto es solamente un ejemplo. Nuestra mente tiende por eso a manejarse en términos absolutos y a establecer categorías opuestas. Para la mente suele ser todo muy dicotómico, bueno, malo, conveniente, inconveniente, prohibido, permitido. Y es que solo si afinamos la escucha interna, si permanecemos atentos a nuestras sensaciones en el momento de consumir un alimento y en las horas posteriores a que lo hicimos, podremos realmente ajustar nuestro criterio y evitar que nuestras elecciones estén basadas únicamente en etiquetas que proceden de la información externa, que, bueno, aunque pueda ser veraz, no tiene en cuenta nuestra propia singularidad. Y es así que si queremos alimentarnos mejor y de una manera mucho más consciente, hemos de escuchar a la mente y de utilizar todo su potencial, tomando responsabilidad en buscar la información que necesitamos, en adquirir la información y el conocimiento que nos oriente y que nos ayude a evitar actuar desde la ignorancia, pero sin olvidar que junto a la voz de la mente, que es el pensamiento, hay otras voces que nos hablan y a las que escuchar y atender, como la voz del cuerpo a través de las sensaciones físicas y la voz del corazón a través de las emociones. Y de esta última ya te estaré platicando en los siguientes episodios. Así que esta semana te voy a invitar a que pongas en marcha a tu conciencia testigo. Y para ello vamos a hacer algunas preguntas de autoindagación que ya sabes que puedes llevar siempre a tu diario personal. La primera pregunta sería, ¿eres consciente de haber mantenido creencias o juicios respecto a la alimentación que más tarde en la vida has modificado o sustituido por otros? Si es así, ¿cómo cuáles? La pregunta número dos, ¿en este momento qué información sientes que necesitas incorporar? ¿Qué nuevos conocimientos crees que podrían ayudarte en tu propósito de alimentarte mejor? La tercera, ¿hasta qué punto sientes que tu mente es la protagonista en lo que se refiere a tu alimentación? Es decir, ¿hasta qué punto es ella quien guía tus elecciones? ¿Sientes que está bien así o que sería conveniente un cambio en este sentido? Y la pregunta número cuatro, ¿cómo influyen el cuerpo y las emociones en tu forma de alimentarte? ¿Eres consciente de su influencia? ¿En qué sentido? Bueno, pues ahí tienes cuatro preguntas para indagar durante esta semana. Vamos entonces pasando a las cuatro claves más importantes de este episodio. Lo primero es recordar que disponer de una adecuada información, lo más completa y fiable, es fundamental y nos ayuda a realizar buenas elecciones a la hora de alimentarnos. El punto número dos es que hemos de reconocer también que el poder del pensamiento aún siendo tan valioso, no es absoluto, y que de él se pueden derivar también limitaciones. Punto número 3. La información que recopilamos para tomar decisiones no ha de pasar solo por el filtro de la mente. Recuerda que es muy importante que siempre pase por el de la experiencia consciente. Y por último recordarte que si queremos alimentarnos mejor y de una manera más consciente, Hemos de escuchar a la mente y de utilizar todo su potencial. Sin olvidar que junto a la voz de la mente hay otras voces que también nos hablan y a las cuales es muy importante atender y escuchar, como la voz del cuerpo a través de las sensaciones físicas y la voz del corazón a través de las emociones. ¿Y qué te parece si esta semana, como una propuesta de acción consciente, lo que hacemos es cuestionar nuestras creencias?, Así que bueno, en estos días te propongo que cuestiones tus creencias y tus juicios, esos que habitualmente mantienes. Analízalos, experimenta, explora y sobre todo mantente en atención a cualquier mensaje que tu mente emita indicando que algo es bueno o es malo. Y a continuación cuestiónate internamente de dónde procede esa aseveración. Revisa la información que lo sustenta bucea en sus raíces y permítete si lo deseas contrastarla desde la experiencia te recuerdo que esto es importante hacerlo con plena atención pero sobre todo con muchísimo respeto hacia ti observando los mensajes de tu cuerpo muy consciente de tus sensaciones de las percepciones que te llegan a través de tus sentidos y de cómo te hacen sentir y pues bueno es todo por hoy creo que tenemos Muchos descubrimientos muy interesantes por hacer en estos días. Si te animas a compartirlos conmigo, me encantará conocerlos. Te recuerdo que puedes escribirme a través de mis redes sociales. Puede ser tanto en Instagram como en Facebook en arroba que nos nutre. Me dará muchísimo gusto saber cuáles han sido tus descubrimientos en estos días. Y, pues, nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta muy pronto!